0: Newsticker. Rahel gewinnt Gesellschaftsspiel. Wird gefeiert. Willkommen zum ClueCast. Wir freuen uns, euch zur heutigen Episode zu begrüßen. Bleibt auch nach der Story noch bei uns, um weitere Informationen zum Projekt und unserem Schaffen auf cluewriting.de zu erfahren. Zuerst wünschen wir euch... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Erdbeeren gegen die Menschlichkeit. Kiki, hast du Bier? deren Bruder in einer Lautstärke, die bestenfalls passend für ein volles Fußballstadion wäre. Ein Helles, wenn's geht. Kommt gleich, seufzt Sam, ihren verhassten Erstnamen ignorierend, und Dave, ihr frisch Angetrauter, springt hoch, als sie Anstalten macht, das bestellte Getränk zu holen. Er hat den Rüpel vor fünf Tagen am Sterbebett seiner Schwiegermutter kennengelernt. Aber obwohl er ihn erst seit kurzem kennt, hat er akzeptiert, dass es sinnlos ist, mit ihm zu argumentieren. Also übernimmt er den Part des Handlangers, um Sam wenigstens ein bisschen zu entlasten. Man sagt ja, in jeder Familie gäbe es ein schwarzes Schaf. Nun, im Fall von Kiki Samantha Kochs Sippe war das anders. Sie war im Grunde das einzige weiße Schaf, in einer Herde aus Dummköpfen, Taugenichtsen und hochmütigen Leistungsverweigerern. Und ihr älterer Bruder war ein Paradebeispiel dafür. Sein letzter stabiler Job lag bestimmt zwölf Jahre in der Vergangenheit. Der letzte Aufenthalt im Knast hingegen keine drei Monate. Ah, hast du Lust? beginnt Dave an Noel Maurice gerichtet und stellt ihm einen humpen humpenuntergäriges Gerstenbier hin. Auf eine Runde... Cards Against Humanity? Wir können noch etwas anderes spielen, wendet Sam eilig ein, bevor sie zögerlich murmelt. Eile mit Weile entspricht eher seinem Tempo. Klar, was ihr möchtet, willigt Dave ein und lehnt sich auf dem Esstischstuhl zurück, sodass er die Kommodentür mit den Spielen öffnen kann. Nö, lass mal, Dave, brummt der unbeliebte Gast. Dann nimmt er drei große Schlücke, rülpst und gluckst von seinem eigenen Körpergeräusch amüsiert vor sich hin. <lacht> ich geh mal schauen, was in der Glotze läuft. Damit schnappt er sich das halbleere Glas und schlurft in den vorderen Teil des Wohnzimmers, wo er in seinem Billiganzug zwischen Designermöbel, Heimkinoanlage und perfekt getrimmten Bonsais ein kurioses Bild abgibt. Der eine ganze Weile sitzen die Eheleute schweigend nebeneinander, nippen am Wein und starren auf die zugezogenen Gardinen, hinter denen sich das Innere ihres Lofts spiegeln könnte. Gerade mal vier Leute waren an die Abdankung gekommen, die Kinder der Verstorbenen, Dave, der lediglich seiner Frau beistehen wollte, und Heidi Heiniger, die zuständige Betreuerin vom Amt, welche sich bis zum Beerdigungstermin um Mandy Kochs Angelegenheiten gekümmert hat. Scheiße, Dave! Ohne weiteren Kommentar erhebt sie sich, greift sich eine neue Weinflasche aus dem Regal, die Kartenbox aus dem Sideboard sowie die Schale mit Erdbeeren darauf, ehe sie sich wieder auf ihren Platz fallen lässt. Zu, zu zweit können wir nicht spielen, erklärt Dave auf die Box deutend, und erhält dafür ein gleichgültiges Grunzen von Sam, die sämtliche Karten auf dem Esstisch ausbreitet. Scheiße! Sie zieht die Nase hoch und unterdrückt ein Schluchzen. Scheiße! Es ist tatsächlich passiert. Meine Mama ist endlich abgekratzt. Stößt sich kichernd aus und liest zusammenhangslos von einer schwarzen Karte ab. Versuch nicht, deiner Oma beizubringen. Dave fischt eine weiße Karte aus dem Chaos. Versuch nicht deiner Oma Gelegenheit, Sex mit Fremden beizubringen. Ist okay? Natürlich. Hustet <lacht> Sam und steckt sich eine Erdbeere in den Mund. Es ist ein wenig, holt er aus. Da schiebt sie ihm eine wahllos ausgesuchte Spielkarte hin. Er ächzt, zitiert dennoch brav: Ich bin ziemlich sicher Stone. Denn ich bin absolut fasziniert von. <lacht> Sam, wir sollten reden. Fügt Dave seine Frau fixierend an, die ihrerseits angestrengt die weißen Karten studiert. Nein, meint sie schließlich. Ich bin ziemlich sicher, Stoned, denn ich bin absolut fasziniert von einem Oktopus, der sieben Typen einen runterholt und eine raucht. Es gibt nichts zu sagen. Meine versiffte Messi-Mama ist krepiert. Vor sich hingrinsend pflückt sie die Blätter von einer Erdbeere. Ich bin bloß erstaunt, dass sie nicht in ihrem Chaos erstickt und ihre stinkende Leiche Wochen später vom Hauswart aufgefunden worden ist. Sie verschlingt die Erdbeere und macht scheinbar ungerührt weiter. Anstelle einer Route bringt der Nikolaus den bösen Kindern... <lacht> Dave wusste schon lange, dass Sam Probleme mit ihrer Familie hatte, sprach eigentlich nie über ihren Bruder oder die Mutter. Das Ausmaß ihres Grolls schockiert ihn doch. Anstelle einer Route bringt der Nikolaus den bösen Kindern eine genetische Prädisposition zum Alkoholismus. Nach einem hysterischen Jauchzen knurrt sie. Genau, genau, das hätte ich beinahe vergessen. Sam senkt den Kopf, bevor sie ruckartig aufsteht und den Esstisch samt Spielkarten umwirft. Der Alkoholismus! Wie konnte ich das Saufen vergessen? Immerhin wäre das Herumvögeln, Kinder vernachlässigen, Fastfood fressen und im eigenen Dreck verfaulen ohne anständiges Herunterschütten von Alkohol unmöglich gewesen. Noel Maurice hatte sich vom Fernseher losgerissen, richtete seelenruhig den Tisch wieder auf und reicht seiner Schwester nun ein Taschentuch, denn er hat als einziger ihre Tränen bemerkt. Mama hat auch viel Gutes für uns getan. Du solltest nicht so über sie sprechen. Ach, halt die Klappe! heift sie, ihm die Erdbeerschale entgegenschleudernd. Die paar Früchte, die beim Tischsturz im Gefäß geblieben waren, hinterlassen rote Flecken auf seinem ausgebeulten Anzugshemd. Ihren Bruder so herausgeputzt zu sehen, ist mehr als nur ein klein wenig ungewohnt für Sam. Normalerweise trägt er zerschlissene Jeans und ein altes T-Shirt irgendeines Fußballvereines. Du warst gerade im Knast, weil du eine Prostituierte ausgeraubt hast, um dir Stoff zu kaufen. Und jetzt glaubst du, du kannst hier den Moralapostel spielen? Lacht, Lacht sie, wutentbrannt. Von Mama kam nichts Gutes. Herrgott, sogar meinen Namen hat sie versaut. Ist dir eigentlich klar, wie scheiße Kiki Samantha Koch auf einem CV einer Anwältin aussieht? Sie schnaubt, bückt sich, zerquetscht eine herumliegende Erdbeere und schmiert sie Noel Maurice ins Gesicht. Hoffentlich verreckst du dran, du Allergiker Arschloch. Mhm. Damit macht sie auf dem Absatz ihrer High Heels kehrt, stapft zum Eingangsbereich, wo sie Mantel und Handtasche vom Haken nimmt und mit den Worten: Ich muss raus, bin bis morgen früh bei Jin. Bis dahin ist mein nichtsnutziger Knastbruder verschwunden. zur Tür hinausstürmt. Ich hab dich lieb, ruft ihr der verstoßene hinterher und geht in die Knie, um die Spielkarten aufzusammeln. Sorry, ich. Ich. stammelte Dave, nachdem der Essbereich aufgeräumt und die zerdrückten Erdbeeren aufgeputzt sind. Kein Ding, Mann, erwidert Noel Maurice milde. »Kiki hat schon recht. Wir sind eine verkackte Familie für eine wie sie. Ein gescheites Mädchen ist sie. Aber was Besseres verdient. Das musste halt mal raus, kann man ja echt nicht verübeln. Er schultert seine Sporttasche, zieht den Reißverschluss seiner Trainerjacke zu und reicht dem Mann seiner Schwester eine schwarze Karte. Aber weißt du, Dave, Mama war stolz auf ihren kleinen Goldschatz. Werde ich auch immer sein. Sag's du das, wenn sie heimkommt, ja? Du bist ein anständiger Kerl. Für einen unanständigen Kerl, meine ich. Nickend klopft Dave seinem gleichmütig lächelnden Schwager auf die Schulter, der sich verabschiedet und mmh, dorthin immer. geht, wo auch immer schwarze Schafe um halb elf Uhr nachts hingehen. Der Heilungsprozess beginnt mit, steht auf der Karte in Dave's Hand. Der Heilungsprozess beginnt mit Abreagieren. Das war Erdbeeren gegen die Menschlichkeit, geschrieben von Rachel, für euch gelesen hat Vincent Fellow. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Titelvorgabe verfasst.
0: Da sind wir wieder, zurück aus der wundersamen Welt des ClueCast. Und wenn ihr bei uns bleibt, könnt ihr eine ganze Menge über unser Projekt hören. Mit CluWriting wird euch nie langweilig, denn wir haben hunderte Kurzgeschichten aus allen erdenklichen Genres zum Lesen für euch. Und sollte euch das digitale Leben kurz verleiden, dann werft einen Blick in unseren Shop, wo ihr das stets wachsende Sammelsurium der ClueWriting-Bücher sowie grandiotastisches Merchandise findet. Ach, und wenn wir schon von megalotastischen Dingen sprechen? Wir möchten uns mega bei unseren Patreon-Fans bedanken, die sich für unsere Arbeit und euer Literaturvergnügen einsetzen. Möchtet ihr hier namentlich verewigt oder als Gastautor eingeladen werden? Habt ihr Lust auf exklusive Kurzgeschichten und viele Überraschungen aus dem Hause Clow Writing? Kein Problem! So, langsam aber sicher ist für heute Schluss, denn wir machen uns daran, die nächste Episode vorzubereiten. Mehr über unser Schaffen erfahrt ihr, wenn ihr uns auf Twitter und Instagram folgt und Hallo sagt. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure da! In Wahrheit sind wir ganz nett. Naja, zu vernünftigen Menschen. Der, der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!